0: Das hat gut geklappt. So, schauen wir mal, ob das jetzt ploppt. Zum, was sind wir in Folge 11? 11. Ach du Scheiße, ja. Okay, 3, 2, 1. Ja! So, liebe Leute, herzlich willkommen zu Folge 11. Ihr habt gerade schon eine Stimme gehört, die euch jetzt wahrscheinlich im ersten Schritt nicht es war nicht geploppt, ich, weil ich habe wieder nicht geploppt. Hast du wieder nicht geploppt? Nein, gehört? ich habe nicht geploppt. Aber äh, ich würde mal sagen, wir lösen an der Stelle gleich mal auf, woher diese... Wunderschöne Stimme kam. Unser
1: Gaststar kann es nämlich kloppen lassen. Ja. Wir haben ein drittes Huhn an Bord. <lacht> Viele kennen sie vielleicht. Verena Schwers, geboren Feist.
2: Richtig.
1: Sehr gut. Ähm, Fußballspielerin unter anderem für den VfL Wolfsburg. Dann war sie bei Bayern, da haben wir sie kennengelernt. Nationalspielerin. Was fehlt noch? Oh Gott, ich habe ein, hab ein bisschen Angst, wenn ich jetzt... Ich würde noch eine Mannschaft reinschmeißen, aber da bin ich mir nicht ganz sicher.
2: Komm, komm raus.
1: Freiburg?
2: Jawohl! Ja. Ja. Gott, stark.
0: An der Stelle <lacht> sage ich gleich eins vorne weg. Ähm, wir sind nur stimmlich beisammen, aber nicht physisch. Das muss man ja in Corona-Zeiten immer so dazu sagen. Aber ihr wisst ja alle, dank moderner Technik gibt es da überhaupt kein Halten. Ja? Die meisten von euch, die Homeoffice kennen, haben sicher schon Teams, Jiu Jitsu oder Skype oder ähnliches ausprobiert. Keine Ahnung. Du nee, an ja, du? Ich zoome nur. Du zoomst nur. Alles klar. Aber <lacht> nur bevor da irgendwelche Quengelbacken meinen, äh, zu sagen, nein, drei Haushalte gehen nicht. Wir sind keine drei Haushalte. Also ich, so physisch. So. Aber ja, wir haben eine sensationelle Verstärkung mit Antwort. Ähm, Verena, wir kennen dich ja jetzt, äh, wie Anja das alles so schön eingeführt hat, äh, im Fußballtrikot, aber du bist ja, hast ja das Trikot an den Nagel gehängt. Ähm, wie geht's denn dir seit Karriereende?
2: Ja, das ist schwer. Du, da sagst du was. Ja, irgendwie schon. Also, ich habe es mir schon ein bisschen äh, einfacher vorgestellt, tatsächlich. Also, das siehst jetzt, schwer will ich auch schon. Ja, du, Herzlich willkommen, Dialektsprecher sind bei genau. uns gern gesehen, gehört. Ähm, ja, ich bin jetzt im normalen Alltag und hätte nicht gedacht, dass es so eine krasse Umstellung ist. Aber ja, es ist tatsächlich <lacht> Wieso? Was
1: ist für dich jetzt das Schwierigste? Verena war so schlau. Als Mannschaftsspieler sucht man sich ja immer viele Leute um sich herum beim Arbeiten. Jetzt hat sie es einfach mit ganz vielen kleinen Kindern zu tun. Das ist quasi wie mit einem Frauenteam.
2: Ja, genau. Könnte man... Ein bisschen vergleichen. <lacht> ja, zumindest manchmal. Nee, ich meine, also es war schon irgendwie eine Umstellung, weil man als Fußballerin ja schon ein Stück weit in der Blase lebt, man viel, viel mehr Freizeit hat, einfach mal einen Kaffee trinken geht, ähm, tagsüber. Wenn mich jetzt jemand fragt, hey, hast du mal Zeit und Lust, um dich um oder um elf auf einen Kaffee zu treffen? sage ich so, du, ähm, ich kann erst ab 17 Uhr. Stoppen. <lacht> Äh, ja, und dann halt der ganze Alltag, das, dieses Strukturieren des Alltags mit Sport, ähm, Essen gehen, gut, geht jetzt nicht, aber andere Leute treffen. <lacht> Das ist, das ist ja
1: super, jetzt in Corona-Zeiten kommt sie hervorragend rein, weißt du, da gibt es keine Nebenbaustellen.
0: Das ist da sanfter so, so umstieg für dich jetzt gewesen. Ja, stimmt. Umstände.
2: Danke Corona. Ja, super. super.
0: Ich habe es der Anja schon mal gesagt, es gibt ja so einen geilen Spruch von Karl Valentin, diesem bayerischen äh, Komiker, der gesagt hat, auch wenn es schlecht ist, freue ich mich trotzdem, weil wenn ich mich nicht freue, ist es trotzdem schlecht. <lacht> Stimmt. Ja, es ist im Moment so ein bisschen das Motto, das ich favorisiere, weil ich kann es ja eh nicht ernennen von deswegen. Okay. Aber du, ähm, sagst du arbeitest so viel mit Kindern, ja. bei einer neuen Mannschaft, was genau machst du da?
2: Ich bin tatsächlich in einer Kita, Entschuldigung, Sportkita. Also wir haben so ein bisschen Sportbezug. Wir wollen den Kindern den Spaß an der Bewegung vermitteln, was ich super cool finde. Wir natürlich auch, dass die Fußballprofis werden, ganz klar. Und vor allem die <lacht> Ähm, ja, deswegen, ich versuche schon, ähm, ja, mit denen zu kicken. Hast du dann, äh, wie, wie ist das abgelaufen,
0: wie bist du dazu gekommen? Weil natürlich, dein Fokus war total auf dem Profisport, das ist ja klar, ja. das war ja dein Beruf. Ähm, hast du da jetzt dann äh, eine Zusatzausbildung gemacht oder während des Profisports oder bist du da halt einfach aufgrund deiner sportlichen Expertise ja, Eigentlich, eigentlich bin ich
2: wegen der sportlichen Expertise eingestellt worden. Nein, ja. Spaß. Ist da ist eine, so, die nicht. bringt gleich alles bei. Ja, okay, genau. Nein, nicht an. Ist der Profi? Schmann. Nee, ich habe früher eine Kaufmännische Ausbildung gemacht ähm, und habe dann eigentlich auch immer mit Kindern gearbeitet beim VfL Wolfsburg, mit dem Maskottchen zusammen, Süß. Hab Kindergeburtstage organisiert und Kids-Touren und mhm. so Genau. Gibt es ja bei
1: Bayern eigentlich auch.
2: Ja, genau. Kids-Touren sind Stadionführungen für Kinder, genau sowas. Und ähm, dann bin ich hier nach Bayern gewechselt, nach München. Und dann habe ich so gedacht, hm, bist du eigentlich die, die da acht Stunden im Büro sitzen will? Ich denke nicht. <lacht> <lacht> ich fühle mich. Äh, und dann habe ich mich entschieden, noch ein Studium anzufangen. Leider ist es ein bisschen zu spät, weil ich jetzt immer noch mein Studium habe, nebenbei. Also nochmal was on top. <lacht> genau. Aber nachdem du ja
0: keine Freunde treffen darfst, nachdem du nicht essen gehen kannst und zum zum Kaffeetränger gekunst hast, ja Gott sei Dank auch jetzt wieder schön
2: viel Zeit für dein Studium, oder? Ähm, ja. ja, genau. Das denkt man so. <lacht> Aber nach fast drei Monaten jetzt in meinem neuen Job, ähm, ja, liege ich gefühlt abends um neun im Bett. <lacht>
0: Für die Kinder ah, ja. wahrscheinlich schon auch sehr viel Aufmerksamkeit brauchen, gell?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist schon so. Man ist schon echt K.O. abend Weil ich mich immer gefragt
0: habe, weil ich meine, wir wissen natürlich alle, wenn so ein äh, Youngster im männlichen Segment ein Fußballprofi wird und mhm. dann die Karrierechancen sind, dann geht er ja auch im Zweifel davon aus, dass es in eine Hochverdienerie geschafft. Und dann ist ja im Zweifel das, was nach dem Spitzensport kommt, kein Thema, das finde ich übrigens auch kein ja. Fehler, weil das danach kommt ja auf jeden Fall. Wie ist denn das? Na, vor allem fallen die ganz schön tief, wenn sie sich
1: nicht während der Karriere damit beschäftigen teilweise. Genau, ja, aber weil
0: das ja auf der Fokus da anders gelagert ist, äh, passiert das ja ganz oft. Aber jetzt würde mich mal echt interessieren, wie das bei den Frauenteams abläuft, weil da trotz allem, was ja in den letzten Jahren ja Gutes angeschoben worden ist, sind wir uns mal ehrlich, es ist nicht das gleiche Geld vorhanden, das in den Männerfußball gesteckt wird, oder? verzehe ich jetzt davon?
2: Nee. Ich stimme dir zu. Also ich habe schon auch gedacht, dass ich Millionärin werde, aber ja, da wurde ich auf jeden Fall echt vom Gegenteil überzeugt. Und Spaß. Also. Ich konnte immer das machen, was meine absolute Leidenschaft war und das war super cool für mich. Ich habe das so laufen lassen. Ich hatte nicht die Ambition, die Coolste im Fußball zu werden und Millionärin zu werden, sondern ich habe einfach das gemacht, was mir Spaß macht, auch mit meinen Mädels zusammen. Und mir war aber immer schon bewusst dass ein zweites Standbein super wichtig ist, deswegen eben, wie gesagt, schon die Ausbildung und so. Aber das heißt, glaube ich, schon bei euch ist das
0: präsenter. Also ich mhm. kenne das Beispiel ja. von den Volleyballer-Jungs, weil da hatte ich früher viel mit zu tun. Und Volleyballer, Handballer, selbst gespielte, glaube ich manchmal, die haben schon viel mehr während der aktiven Profikarriere das im Blick, was danach kommt, weil sie es ja müssen. Ja. Bereich ja.
1: Also, vor allem händeln sie sehr oft beides gleichzeitig. Genau. Also zum Beispiel ja. bei den Volleyballern ist es definitiv ich auch so. Ich habe nur einmal
0: eine Wahnsinnsausnahme erlebt, und zwar Nevin Subotic. Mit dem hatte ich damals bei Sky zu tun. Und der hat mich echt umgehauen, weil, also der hat sein Gegenspieler ganz gerne mal umgehauen, <lacht> Das kann man klar <lacht> sagen. Aber was ich beim Nevin geil fand, ich meine, der Junge war damals 24. Er hatte ja da schon seine Stiftung, da hat er gerade seinen Kreuzbandriss oder was er gehabt hat, ist selber dahin gefahren, hat beaufsichtigt, wie das gebaut wird und hat gesagt, ich interessiere mich jetzt auch schon für, was kommt danach. Und so hat er, das darf ich glaube ich an der Stelle erzählen, das ist jetzt kein Geheimnis, er hat auch gesagt, so wie Weitsicht hat halt eben nicht jeder Kollege im Sport schon mit 24 zu checken, hey, ich muss was links und rechts machen oder vielleicht auch was zurückgeben. Mhm. Und ja. ich glaube, bei den Frauen ist das
2: wahrscheinlich dann mehr ein Thema, oder? Also Auf jeden Fall. Also es macht jeder... <lacht> <lacht> Entschuldigung, <für> meine Stimme. <lacht> jeder... Ähm Legt den Fokus auf das zweite Standbein. Viele machen ein Studium, also vor allem Fernstudium, weil es halt viel flexibler ist ja. und Sinn macht. Oder viele haben auch früher schon eine Ausbildung gemacht. Also es ist super, super normal, wie du auch schon gesagt hast, Anja, in anderen Sportarten hat auch. Ja. Das ist halt nur mhm. gefühlt im, im Männersport, klar, Tennis und so. Ja. Ja. Aber sonst. In den alles. anderen
1: Teamsportarten. Ja, ja das ist eigentlich,
0: Bänden,
2: hast du ja den besten Bezug
0: dazu. Ja. Das, das ist halt schon immer so eine Sache. Aber was ich ja wirklich übelst ja, habe... Es
1: gibt ja auch viele Teams, zum Beispiel also im Volleyball. Hersching fährt ja das Gesamtkonzept. Hat ja ganz viele Münchner oder Umlandspieler, auch von Hersching, um zu sagen, kommt zurück nach Hause oder hier seid ihr wieder daheim, da könnt ihr auch euer Studium nebenbei machen. Ja, okay, vielleicht verpasst du mal eine Trainingseinheit deshalb. Aber sie sind trotzdem immer noch alle Vollprofis und natürlich kommen auch welche vom Ausland und alles Mögliche, aber sie versuchen, dafür, genau, sie versuchen ein Gesamtpaket für den Spieler herzustellen worauf er aufbauen kann.
0: Naja, das hat ja auch was mit Realismus zu tun. Ja. Ne? Gerade jetzt mit Corona, wie es denen allen halt auch geht, wenn dann die Sponsoren ihre Kohle rausziehen und so weiter, da wird's ja, ja einige. haben wir uns eh schon ein paar Mal drüber unterhalten im Podcast, dass da echt einige hart ja. treffen wird, die, die Eishockeyspieler. Oder okay, die spielen ja jetzt aktuell. Jetzt dürfen sie wieder. Aber das wissen wir ja eh auch nicht, Boah, ich, oh. wie das jetzt alles werden soll. Ähm, ich ich bleibe dabei, ich fände es ja gut, wenn sie jetzt einfach ab Montag sagen, ab dem 14. Dezember, wir sperren jetzt die Hütte einfach mal zu, damit ja, Opa wo ist der Unterschied nicht angesteckt werden. Die eine Woche verschafft ein bisschen... Wo, genau, Opa, um wo ist der Unterschied? Finden, was genau. was was,
1: also das macht jetzt nichts. Aber kommen wir mal zurück. Du warst nie im Ausland, gell, Verena? Nein. Hat dich nie gereizt? Doch. Also, also du hast ja ein paar Mitspielerinnen bei Bayern gehabt. Die haben ja den Sprung, dann, also die sind den Schritt gegangen. Mhm. Sarah Debritz ist gegangen. Äh, Melly Leupolz ist gegangen, Vicky ähm, Schnaderbeck ist gegangen, bei den drei. Ihr merkt es jetzt da draußen, die Anne ist
0: voll dabei. <lacht> da
1: naja, ich habe die, die damals, ich hab die damals, <lacht> muss ich auch sagen, äh, bei Vicky Schnaderbeck habe ich den Abschiedsbeitrag für FC Bayern TV damals noch gemacht. Also ich weiß schon, mit wie die gesprochen hat, die, die wollte das unbedingt und das war für die auch, die ist ja auch so weltoffen und alles. Total. Ähm, also, du warst ich, lang bei Bayern und du bist da auch sesshaft geworden.
2: Ja, und ähm, ich hätte gerne auch noch ein weiteres Jahr bei Bayern gespielt, also so viel kann ich euch jetzt auch verraten. <lacht> ähm, Hat aber leider nicht geklappt und ich hätte auch noch Angebote vom oder, ja, aus dem Ausland gehabt, aber ich habe mich dann für das Karriereende entschieden, weil ich jetzt halt auch 31 geworden bin, weil ich halt auch gemerkt habe, ey, Ganz ehrlich, diese jungen Hüpfer, die müssen eigentlich, wenn die laufen, dann sind sie sofort fit. Und da brauche ich fünfmal, also muss ich fünfmal laufen, dass ich auf diesem Fitnesslevel bin. Und ja, mein Körper hat hin und wieder auch mal ein bisschen gestri gestript. <lacht> 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 und, äh,
1: wenn wir schon beim internationalen Thema genau,
2: sind. Genau, <lacht> so ein was mit reinbringen. Äh, ja, und deswegen habe ich so gedacht, hey, komm, bis jetzt 31, ähm, das war eine super coole Zeit und hat mega Spaß gemacht, viele Erfolge gefeiert, aber... Was war eigentlich das schönste, der schönste
0: Erfolg, von dem du sagst? geil?
2: Das Triple 2013 mit dem VfL Wolfsburg, auf jeden Fall. Das ist einfach ein Highlight. Also ja. Und dann... Ähm, habe ich ein Tor 2014 im Champions-League-Finale an meinem Geburtstag geschossen. Boah, geil. Wo ja, wir dann auch die Champions-League gewonnen haben. Das war natürlich auch super cool. Ja, und sonst natürlich, jeder Titel hatte was für sich. Es ist geil, Titel zu gewinnen. Schlussendlich machst du das auch. Also du spielst du ja Fußball für die Titel und die coolen Momente mit der Mannschaft. Vielleicht können wir das mit
0: dir mal ganz kurz klären, weil das ist, glaube ich, universal so. Also, es heißt ja dann immer ganz gerne von allen Leuten, die nie professionell Fußball gespielt haben, aber gerne Bundestrainer sind und dergleichen, <lacht> äh, schau es dir an, die sind so satt, da konnte nichts passieren. Ist man als Spitzensportler überhaupt irgendwann mal satt nach Titeln? Also so richtig, oder? Weil dann kannst du nee. im Spitzensport gleich an den Nagel hängen, Ja, oder? genau.
2: Also sehe ich genauso. Ich wollte auch immer gewinnen. Also du, du musst ja auch dieses Gen in dir haben, immer gewinnen mhm. wollen. Ja. So diese Siegermentalität.
1: Ich frage mich eher, hat das was <lacht> überhaupt mit Spitzensport zu tun?
0: <lacht> Weil
2: egal
1: in welcher Liga du spielst, wenn du doch einmal aufhörst, den Gedanken zu haben, oh, mir ist heute ein Unentschieden auch recht, was ist das?
0: Jetzt dafür doch, machst du's du es doch,
1: du an. brennst du doch dafür. Du weißt dir ja
0: doch nicht das Hinterteil auf am Trainingsplatz bei Wind und Wetter, dafür, dass du dann hinterher sorgst, ja, unentschieden reicht mal. An. Ja, alleine da fängt es doch an. Am Trainingsplatz
1: ich möchte stell ich. Nicht auf. Wenn ich doch gegen eine laufen muss oder so. Selbst da möchte ich schneller sein. Allein um mir die Strafburpees zu sparen. Aber ich möchte <lacht> auch schneller sein.
2: Auf jeden Fall. Also der Ehrgeiz muss da sein, die Motivation immer gewinnen zu wollen. Das Ziel, die Vision, das braucht man. Also das hatte ich immer, aber es kommt halt immer auf die einzelnen Persönlichkeiten an. Ja, so. also natürlich die Mannschaftsziele, klar. Ja. Und dann kannst du auch mal, wenn eine das vielleicht ein bisschen anders sieht, dann bist du im Teamsport, dann kannst du sie ja mitziehen. Ich finde ja auch immer ganz lustig im Moment, äh, es
0: gibt ja sehr, sehr viele in der Sportberichterstattung, die sind so wahnsinnig taktikverliebt und stellen das immer ganz, ganz weit oben an, aber... Ich für meinen Teil bin halt schon immer so, dass egal, was du an Taktik trainierst und so weiter und so fort, da sind ja immer noch Menschen am Werk. Ja. Bei allem, was man da lernt, wie viel
2: Gewicht hat der Faktor Mensch
0: in so einer Geschichte? Ja,
2: super viel, aber der Mensch zählt halt im Sport oft nicht. Halt
0: also mal, wenn du so eine Fußballberichterstattung irgendwie lauscht und dann kommt der Zehnte daher und macht die 15. Taktikanalyse und sagt irgendwas von Ballbesitz oder sonstiges, wie wertest du das als Sportler?
2: Sagst du dann? Ja, das, das, das gehört, was gehört ist. halt dazu und ich kenne mich halt mit der Materie aus, also super gut aus. Ja. Und bei uns, es gab ja super viele Taktikbesprechungen, weil jede Mannschaft eine eigene Taktik hat und man sich darauf einstellt. Und wenn du gut vorbereitet bist, dann also kannst es schon auch ein Spiel entscheiden. Aber schlussendlich kannst du die beste Taktik haben. Wenn du keine Mannschaft bist, dann gewinnst du das Spiel nicht. Ja. Und das ist ja.
0: eben das, wo ich mir immer denke, der Faktor Mensch ist doch
2: das, ja. ist am Ende der es am, Ende, am Ende zählt Also mhm. Zum Beispiel jetzt die Bayern-Frauen. Ja. Ich schaue mir immer noch jedes Spiel an, bin jetzt natürlich keine Spielerin mehr, sondern eher Fan. Sind natürlich immer noch gefühlt meine Mädels. ist ja noch nicht so, so <lacht> lange her. Aber ich schaue mir auch die Spiele an und spielerisch und taktisch überzeugen die mich jetzt zum Beispiel nicht. Ja. Aber ich habe das Gefühl dieses Jahr, dass die als Mannschaft auf dem Platz stehen. Und dass jeder für die andere kämpft. Und das habe ich schon mal erlebt, als wir das Triple gewonnen haben. Da waren wir auch eine Mannschaft. Da waren wir nicht die beste Mannschaft in der Liga. Aber wir waren ein Team und die mhm. eine hat für die andere gekämpft. Und deswegen haben wir dieses Ding gewonnen. Ich finde ja. sogar jetzt... Ähm wenn wir
0: dann auf die, die männlichen Profis übergehen. Ich fand auch zum Beispiel, dass es eine Phase gab, da war die Mannschaft mir persönlich, auch wenn ich da gearbeitet habe, unsympathisch. Und ich finde, Hansi Flick hat tatsächlich wieder so wie Jo Heynckes so Wind reingebracht, wo du trotzdem irgendwie das Gefühl hast, ja. da ist jetzt, die sind sich jetzt doch nicht zu fein, den letzten Ball doch noch erwischen zu wollen. Als Nicht-Bayern-Fan
1: würdest du sagen, der macht den Verein sehr sympathisch.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Das hat der Heinkes damals geschafft, dass du, glaube ich... Den Heinkes hast du immer angeschaut, der war so nett. Haben, also, Selbst wenn du die Bayern nicht mochtest, konntest du nicht ignorieren, dass es eine sympathische Mannschaft war, die alle am gleichen Strang gezogen haben. Ja. Das musste man auch als Nicht-Bayern-Fan akzeptieren. Voll. Und es ist ja dann
2: nur... Bei Bayern schlussendlich hat man auch das Gefühl, dass die auch für den Trainer spielen. Das merkt man. Also, die gehen auf den Platz und ich meine, jetzt hat man schon das Gefühl, die sind platt und haben auch viele angeschlagene Spieler. Ja. Immer fällt mal wieder einer aus wegen einer Verletzung. Aber man hat das Gefühl, da stehen immer noch Spieler auf dem Platz, die einfach diese Siegermentalität mentalität haben, diesen Willen und für den Trainer dieses Spiel gewinnen wollen. Mhm. Das ist einfach ja, so. Ja, und auch, dass die
0: Jungen auf einmal in dieser Mannschaft Platz bekommen. Dass nicht der ja. eine sagt: Hey, ich heiße zwar Robert Lewandowski, ähm, aber Moment. Das liegt der auch viel am Dreh. Ja. Richards darf auch mal oder so. Ja, ähm, ja klar, der lässt es zu. Übrigens ein überragender
1: Spieler, Chris Richards.
0: Ich, oh, ich habe das erste Interview mit dem gemacht, als der Junge frisch da war, der hm. war so entzückend. Warst du am Flughafen? Nee, da war ich am Campus. Da ah, ich hatte ihn auch am Campus. Gesehen. Super cool. Und der war halt so putzig, weil das war halt klassischer Ami-Junge, der natürlich Medien geschult war. Der wusste ganz genau, was erwartet wird und die Kamera ist. Aber der war halt trotzdem 17 Jahre alt und ich musste ihn erstmal beruhigen. So. Der war Ey, süß ich, immer. <lacht> Aber dann sind wir mitten
1: beim Campus-Thema. Ich war immer am liebsten am Campus. Ich mochte auch Campus gern, erstens, weil ich nicht weit weg wohne. Es war vom Arbeitsweg her gut für mich, um am Feierabend zu gehen. Aber der Umzug alleine zum Campus, da wurde so krass professionalisiert.
2: Wie war das für euch Mädels? Ja, super cool. Also wir waren ja davor in Aschheim. Also kennst es, da war ich auch. Für alle da draußen. <lacht> das, ist, das ist ein Dorf, also eigentlich ein schönes Dorf, aber mit einem, mit einem Dorfplatz und halt nicht mit den Bedingungen, die eigentlich eine Bundesliga-Mannschaft verdient hat oder haben sollte. Ja, und dann hat der FC Bayern uns das ermöglicht, an den Campus zu ziehen und auch dann schlussendlich den Umzug in ein neues Stadion nach einer gewissen Zeit. Wir haben ja immer noch, ja, sind ja immer noch vom Campus ans Grün Stadion gefahren, haben dann da gefühlt ein Geisterspiel gemacht, weil die Leute 500 Meter weiter weg waren. Und dann halt auch nur 100 Leute gefühlt davon. <lacht> ja, genau. Und jetzt ähm, im Campus, klar, jetzt mit Corona leider ohne Zuschauer, also wieder Geisterspiel. Aber ähm, davor war es halt super cool, weil da halt dann 800 Leute schon mehr ausmachen, weil das Stadion einfach kleiner ist. Ja. Und hat es dann auch so ein bisschen
0: schon auch was. Also, ich könnte mir vorstellen, wäre ich in der Sportler-Situation gewesen, ähm, ich hätte schon das Gefühl gehabt, meiner Sportart wird ein bisschen mehr Respekt gezollt. Dadurch, dass die
2: Rahmenbedingungen professioneller sind und ich halt auch wie Profi trainieren kann, als wie davor in Arschlein. Auf jeden Fall. Also ich meine, bessere Bedingungen heißt ja auch, dass man andere Möglichkeiten hat zu trainieren. Also man kann sich professioneller auf die Spiele vorbereiten, kann anders, anders trainieren, hat zum Beispiel einen Hügel, wo man hochlaufen kann. Wie früher. Wer war das nochmal, welcher Trainer? Jupp, nicht Jupp, Heinkes. Nein, von, von, von Wolfsburg. Nein, von Wolfsburg. Der mit der Brille. Felix Magath? Ja, genau, der Magath. Felix Margaard, ja. Felix, Felix. Bester Felix, Typ der Welt. Genau.
1: Du dehnst dich nicht aus, du läufst erstmal noch gescheit. Du hast ja. heute nicht so viel gemacht. bist du
2: jetzt bei den Würzburger Kickers ja. ja. Auf jeden Fall ähm, ja, war es für uns super cool und ähm, ja, auch ein Wink, dass, dass man jetzt irgendwie auch auf die Frauen so ein bisschen setzt und dass es alles in die richtige Richtung
0: geht. Ja. Ich habe ja einmal, das war glaube ich zu einer Weltmeisterschaft, diesen Werbespot von der Commerzbank total gefeiert. Geil, oder? Den fand ich richtig cool für die da draußen, die den nicht mitgekriegt haben. Den könnt ihr vielleicht mal auf YouTube oder so reinziehen. Da äh, habt ihr, oder erzählt du, die
2: Vorurteile wurden da... Äh ja. aufgezählt. Ja. Ähm, ja, da ging so es um Pferdeschwänze, oder? Genau. Mhm. Wir, wir haben keine Eier, wir haben und weiter. Oh ja, Pferdeschwänze, ja. Pferdeschwänze.
0: Oder halt auch so, weil das hat ja der, der Frauenfußball leider hat ja immer, steckt ja in der Klemme, ja. ähm, dass er da doch einfach dem Männerfußball immer wieder so ein bisschen, wie soll ich sagen, runtergebuttert wird und ihr da auch echt. Ja, ihr seid eigentlich schon da auch eine Sportgruppe, die Hate Speech, sagt der äh, so Social Media User dazu,
2: der immer ganz schön auf äh, die Rübe kriegt, obwohl er Leistung bringt. Das wird mich total ankotzen. Ja voll. Also ich glaube, das Ding ist, was uns immer ärgert, ich meine, mich betrifft es jetzt nicht mehr, aber ich, ich will ja dafür kämpfen, dass <lacht> es auch anders wird, weil das ist echt zum Kotzen. Ähm, ja, dass man halt immer wieder mit den Männern verglichen wird. Und das kann es halt einfach nicht. Nein, also
0: wenn du so ein Spiel nebeneinander stellen würdest, dann braucht man jetzt nicht darüber diskutieren, dass die Männer vielleicht schneller im Antritt sind, weil sie andere physische Voraussetzungen ja. haben. Das ah. ist übrigens biologisch begründet, das haben wir auch schon mal gehabt. Das, da können wir gleich wieder Das kannst du ja gar nicht aufrufen. Wow.
1: Ähm,
0: muss man vielleicht davon wegkommen? das zu vergleichen, sondern einfach zu sagen, hey, das ist eigenständig, verdammte Axt. Ja? Und nicht
2: ja. immer dieses, den Unbedingt. Vergleich ziehen. Unbedingt, also das, das wollen wir ja auch. Und uns geht es gar nicht darum, also wir gucken ja auch, wir sitzen ja auch samstags und schauen die, die Bundesliga. Ja. Ja. Geil, Ja, so am Sport. Sport. Das, ist das ist einfach Fußball. Ja. Ist, es gibt doch kein Männer- oder Frauenfußball oder auch kein Jugendfußball, es ist einfach Fußball. Und wir machen das, was wir lieben. Und die Männer machen das, was wir lieben. Mhm. Und warum sollten die Männer nicht mal zu unseren Spielen kommen, wenn wir die Spiele in der Allianz Arena schauen oder im Fernsehen, Konferenz schauen zum Beispiel, also das ist ja, macht ja keinen Unterschied. Ja. Aber und wir wollen ja denen auch nichts wegnehmen. Ich meine, klar können, spielen wir nicht so gut wie die, wollen wir aber auch nicht. Weißt du was? Es glaube ich, aber immer so ist. ich,
1: ich finde Es ja gibt ganz wenig Sportarten, die dieses wo Frauen und Männer nah beieinander sind. Ganz Tennis, wenig.
2: Ist ein Tennis. Tennis Wobei da die Frauen auch weniger ja, gewinnen. Genau. Ich glaube, es
0: sind übrigens ganz oft diese Sportarten, wo jetzt nicht das große Team entscheidet. Ich finde auch beim Skispringen, wenn du da mal schaust, da haben die Mädels auch beim Skiflug übrigens erreichen die auch ähnliche Weiten. Ähm, reichen sie manchmal sogar an die Männer ran, jetzt nicht an die ganz top Ja. Also, nicht ja die Weltspitze, aber trotzdem auch wirklich, wo du sagst, die, die, die eine springt auch 123 Meter oder so. Ähm, ich glaube, die Einzelsportarten haben es da vielleicht ein bisschen leichter in der Akzeptanz, ähm, weil da halt so die, die Dynamik des Sportes vielleicht sich ein bisschen anders darstellt, weil die springt genauso von der Schanze wie der Mann. Das ist der ja. Bewegungsablauf, der da so gleich ist, dass da vielleicht weniger ist. Ich habe gestern tatsächlich bin ich drüber gefallen
1: und da muss ich wieder auf meine Volleyballschiene kommen. Über den Ball bist du gefallen? Nee, über, über so eine Grafik. <lacht> Nein. Nee, über den Ball falle ich nicht das so oft. <lacht> und auf jeden Fall ähm, war das also das war ganz deutlich dargestellt, dass bei den Volleyballern ist es so, dass die Frauen im Vergleich aufsteigend sind, was Zuschauer und alles angeht. Also die sind, die reichen an die Männer inzwischen ran oder schließen schon auf. Genau, aber das hat keine Ahnung mit was
0: zu tun. Ja, das ist cool. Ich meine, vielleicht wir mit ja. der kurzen Kleidung. <lacht> keine Ahnung. Ich habe ja auch oft das Gefühl, dass gerade Fußball wird halt immer noch so als Nationalheiligtum Und Männer Männer, angesehen. Ja. Ich meine, also wenn ich mir jetzt anschaue, zum Beispiel wenn ich jetzt mal kurz ein Reizthema wie Homosexualität einwerfe, ähm, ich glaube, wie in der ganzen Bevölkerung halt auch. dass es natürlich auch im männlichen Fußball. Leute gibt, die homosexuell sind. Warum sollte es das nicht geben? Das sind ganz, ganz viele Männer. Und es ist ja auch nicht schlimm. Aber ich glaube, es darf keiner drüber sprechen, weil die Spieler gefährdet werden, weil das ist ja so ein Männer, 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 Männer Ding. Und ich glaube, deswegen hat es der Frauenfußball da vielleicht auch manchmal so schwer, weil die Männer sagen, das ist unsere letzte Bastion. Das dürfen uns die Frauen nicht wegnehmen, so ungefähr. Also was ja natürlich <lacht> komisch ist, aber vielleicht ist es so, ja. das ist so der, der Trigger bei vielen, dass sie da einfach
2: nicht aufhören können, sich zu empören. Ja, schlussendlich darf man ja auch nicht vergessen, dass die Männer auch 70 Jahre weiter sind, oder? Ja, klar. Ja. Also, oder? 70 Jahre. Ja. Also jetzt war 50 mhm. Jahre Frauenfußball und ja. 120 ja. Jahre Männer, oder nicht? Ja.
0: Also sorry. <lacht> und eins habe ich mir auch das Gefühl, bei den USA, weiß ich zum Beispiel, ist Frauenfußball äh, richtig ja, ne? Ich habe mir einmal einer erzählt, war ich in Orlando unterwegs und der hat gesagt, bei den Mädels in Orlando, da knallt die Hütte. Also da ist richtig. Haben die nicht auch so, die
1: haben doch auch so krass gekämpft, um. Mm. Das ist die ganze Kohle okay. und ja, genau. Also, genau die, also, also die sind ja auch durchgekommen halt damit ganz und alles. Eine andere
0: Akzeptanz als bei uns. Und Mama frage ich mich, ob das vielleicht auch so ein bisschen leider an unserer deutschen ja. Mentalität liegt.
1: Wenn du dir überlegst, dass äh, der Frauenfußball erst vor kurzem drauf gekommen ist, den Mutterschutz einzuführen.
2: Das war, was war das für uns Wochen? Ja. Mhm.
1: Entschuldigung, liebe Leute. Es ist das Jahr 2020. <lacht> <lacht> Frauen kriegen immer schon Kinder.
0: Das ist so. <lacht> Ha! <laughs> yeah. Aber, wie gesagt, diese deutsche Mentalität, ich glaube, wir sind leider mal echt so ein bisschen so diese, ein Freund von mir hat mal gesagt, äh, äh, Imperius, ne? <lacht> Imperio Armani. Äh, schöne Grüße an Jan Köppen an der Stelle. Ähm, in Deutschland wird sich so wahnsinnig gern über alles empört und echauffiert. Und wir brauchen immer was, anstatt, dass wir mal sagen, boah, das ist jetzt aber geil, die haben Leistungs gebracht. Leistung gebracht muss man ja nicht immer alles gefallen. Das äh, Geschmack ist ja noch mal eine andere Sache. Aber ich kann doch akzeptieren, dass jemand was Geiles geschaffen hat und kann es doch mal stehen lassen, anstatt, ist das Hohen in der Suppe.
1: Das mhm. das das ist vielleicht, vielleicht muss man auch einfach von dem Hohen Ross runterkommen und einfach mal hingehen und es anschauen, wenn man Zeit hat. Weil ich hatte, bevor ich bei Bayern war, mit dem Thema Frauenfußball natürlich auch nicht so viel zu tun. Bin dann aber immer zu den Mädels gegangen, habe meine Reporterstücke gemacht, war dann auch mal im Stadion und das gibt dann aber an anderen Flair. Also natürlich, du lernst die Mädels kennen... Bist dann irgendwie immer mit der Kamera hinten dran, gehörst irgendwie schon so ein bisschen zum Team dazu, jeder macht mit dir Alber rein. Aber wenn du dann mal auf ein Spiel gehst, dann möchtest du ja auch, dass sie dann gewinnen und dann feuerst du auch mit an. Und der Unterschied, ob da jetzt Männer stehen an, oder, oder Frauen stehen, an, das, das ist nicht. wurscht. Natürlich. Du gehst einfach nur mit denen, mit, mit denen du dich identifizierst.
2: Genau. <lacht> Voll. Also dazu kann ich euch jetzt auch eine Geschichte erzählen. Also mein Mann, ne? also ich bin ja verheiratet <lacht> und ich habe meinen Mann, beziehungsweise mein Mann hat mich beim VfL ausbrüg kennengelernt. Er hatte mit dem Thema Frauenfußball 0,0 was am Hut, war abends wie immer seine Runde laufen und ist dann Stadion am Elsterweg stehen geblieben. Da war ein Spiel der VfL Frauen. Ich auf dem Platz, die Nummer 22 hinten links. <lacht> Am nächsten Morgen, er war Praktikant damals bei VfB Am nächsten Morgen haben wir uns auf der Arbeit zufällig kennengelernt Sind ins Gespräch gekommen, haben uns dann verliebt Zack, Zack. <lacht> Und seitdem ist dieser Typ einfach Frauenfußball begeistert Weil er natürlich durch mich super viele Spielerinnen auch kennengelernt hat Weil er selber findet, dass es viel ehrlicher und nahbarer ist und weil er einfach auch das Potenzial sieht. Er hat da richtig Bock drauf, ähm, ja, auch was zu machen. Ich Aber da ist, wiegen. glaube ich, auch
0: das im, im, im männlichen äh, Profifußball ist schon alles so abgegrast, sehr reglementiert, da ist schon so viel Fokus drauf. Da kann ja gar nichts mehr groß wachsen in irgendeiner Art und Weise oder beziehungsweise glaube ich, ist es da auch echt schwierig, überhaupt noch gewisse Strukturen zu durchbrechen, Machtapparate aufzubrechen. Und, äh, was du jetzt gerade auch beschrieben hast, das finde ich ja auch eigentlich, dass ich, ich bin auch immer gern zum Volleyball eben gegangen oder alles oder auch zum Basketball tatsächlich, weil du da wirklich noch echte Emotionen gekriegt hast, wenn du ein Interview geholt hast. Du hattest wirklich eine ehrliche Aussage, eine ehrliche Reaktion, wo du natürlich weißt, im, im Profifußball bei den Männern, da ist... Der Pressesprecher hat vorher schon gebrieft, was gesagt wird und was nicht. Da geht halt dann auch so ein bisschen die Authentizität flöten und die Fannähe. Und da
2: ist bei euch natürlich im Frauenbereich noch viel, viel mehr da, was man holen kann. Ja, voll. Und schlussendlich, uns erkennt man ja auch nicht auf der Straße. Also das muss ja kein Nachteil sein, oder? Nee, eben. Das ist, das ist ja <lacht> <ein> Vorteil. <lacht> nee, das ist, wie gesagt.
1: Außer sie marschiert mal wieder über den Viktualienmarkt und dann sitzen da solche und dann so, hä, hey, du? <lacht> die
2: kennen wir doch. Und ich denke mir so, <lacht> hä? Nicht. Was wollen die? Ich komme doch gar nicht aus München, lass mich in Ruhe.
1: <lacht> da saß aber dann einer von den Bayernfrauen
0: auch dabei. <lacht> dann
1: mussten sie sich
0: dazu setzen. <lacht> genau. Oh Mann, also echt alles eine. Ein Wahnsinn. Aber trotzdem glaube ich, da ist noch echt viel Potenzial da und einfach mal echt akzeptieren, genau wie du sagst, es ist halt was anderes. Und nicht immer diesen Vergleich da starten. Und einfach mal gönnen können, Leute. Seid lieb zueinander. Es ist Vorweihnachtszeit. Man muss nett miteinander sein. Nicht immer klein Oh Gott, was willst du singen? Mit den wie mit den Kindern?
2: Wie mit den Kindern?
0: Ja, was singst du da?
2: Guten Tag, ich bin der Nikolaus.
1: <lacht> das kenne ich nicht, das Lied. Heute Nacht
2: gehe ich von Haus zu Haus. Guten Tag,
1: guten Tag. Ist das das sofort auch? im... Nee. Nee, das habe ich
0: noch nie gehört. Ich Und auch nicht. Ich habe immer dieses Lasst uns frohen. Mutter sein, ja. gut, das ist ja langweilig. Ja, aber also, das ist ja fast schon gerettet. Bei uns gab es dann eine <lacht> Umgriffung eines Weihnachtsliedes auf Bayerisch, das ist heißt dann immer Leise bieselt das Reh. Ah ja, das kenne ich. Ja. <lacht> In den Waginger See. Ja. Oh mein Gott. <lacht> ja. Ähm, ja. Mei. Was soll ich jetzt sagen? Doch, aber Mai
1: war halt kreativ. Gell? Wir haben ja nichts gehabt. Nein. Damals. <lacht> Genauso wenig wie jetzt.
2: Aber ich sag euch, die Kids die, die erden an wichtig. Also, und die geben auch so viel zurück. Ich bin jeden Tag am Lachen. Wie kommen die Und so mit der Situation klar? Die checken es nicht zum Glück. Also die haben kein Problem damit. Wie alt sind die im <lacht> Schnitt? Die sind von 0 also von sechs Monaten ah. bis drei Jahre bei uns. Genau. Okay. Klar. Also klein. Sehr klein. Windeln wechseln. Aufheben, wenn sie hingefallen sind. Pusten, wenn es
1: Ist quasi wie dem Ball hinterherrennen. <lacht> Immer aufstellen.
2: Füttern, aber auch kuscheln, tanzen, singen. Ja, alles. Weißt du, es ist für dann <lacht> schon so, dass wenn du sagst, oh,
0: heute gar keinen Bock, weil draußen eklig und äh, dunkel und dann kommst du dahin und dann
2: strahlst du, weil sie putzig sind? Ja, tatsächlich. Ist also.
1: Und sie ist, hat ein Dach über dem Kopf jetzt. Davor hat sie zwei Stimmt. Stunden in der Kälte trainiert, ja. bei
2: Wind und Wetter. Wobei ich schon, schon sage, es ist mir schon wichtig, dass ich mit den Kleinen auch rausgehe. Es muss nicht jeden Tag sein und das kannst du mit den kleinen Scheißerchen auch nicht planen. Hm. Weil es gibt Tage, da können die sich nicht anziehen oder wollen die sich nicht anziehen. Und ähm, ja, dann ist ganz schnell schon wieder Mittagsessenszeit <lacht> oder schlafzeit wo die dann alle zwei Stunden einfach pennen. <lacht> Ja, deswegen, also man kann es nicht planen, aber ich versuche, so gut es geht, Sporteinheiten einzubauen. Also Sporteinheiten, naja. Klar. haben wir dann immer Ramsamsam gemacht. Ja, das ist aber keine Sporteinheit. Na, aber ein bisschen Bewegungseinheit. Ja, okay. Das könnte Das ist schon. nicht als sport, das ist mir schon
1: klar live kinetik ja. mit sechs Monaten.
2: <lacht> ja. So, das ziehen wir jetzt durch. Ich weiß, beide Bälle hoch und fahren dann überkreuzt. <lacht> gut gemacht. Beide Bälle liegen auf dem Boden. Das das der Wand weg. Hauptsache, du
1: hast den Ball schon mal geschmissen. Ja, genau. Verena geht dann immer so durch, wenn sie schlafen. Und du, du wirst ein Fußballprofi. Du, du gewinnst mal die Meisterschaft.
2: Ja, genau. Das
1: du, du bist sehr groß. Vielleicht gehst du zum Basketball.
2: Ja, genau, aber hauptsache Sport. Das
1: ist der positive Einreder. Genau, der positive ist immer gut. Stärkung
0: jetzt schon anfangen, da psychologisch gut vorbereiten. Ja.
1: Voll. Das klappt dann. Ja, finde ich auch. Ich lasse mir auch immer gern vor meinen Spielen sagen, wie gut ich, ich, ja bin, dann ich
0: bin. Ich so im besser. auch das Gefühl, dass es total auseinandergeht. Ich glaube, es gibt so eine Kindergeneration, die wird komplett sportlich gefördert, weil die Eltern verstanden haben, dass es auch echt wichtig ist mit der Bewegung. Und dann gibt es aber, glaube ich, echt die, die halt so leider zum Krümelmonster auf der Couch vom Smartphone verkümmern, die dann wirklich gar nichts
2: machen. Also, so dass diese Mitte. Geht so ein bisschen flöten, oder? Voll, also schlussendlich kommt es halt einfach auf die Eltern an. Mhm. Also, es ist so, ja. wenn, die, wenn die daheim gefördert werden und gefordert werden, dann äh, macht sich das auch in der Kita bemerkbar. Also, wir merken schon, welche Kinder motorisch gut sind und welche nicht. Welche, welche, welche wischen können vor allem. Ja, welche ja, <lacht> ja, aber halt schon. Wischen, genau. Oder welche schon selber essen können, ja. zum Beispiel. Oder wie sie essen, mit der Gabel oder eher mit der Hand. Ne? <lacht> ja. Aber ja, es kommt einfach, es kommt auf die Eltern an, das ist die Entwicklung, ja. das ist so. Also wir sind nur die Helfer.
0: Ja, sowieso. Das kann ja auch nicht kann weder von der, der Kita oder der Schule ja alles geleistet werden. Aber es ja. ist total oft so, also
1: ich habe ja auch Freundinnen, die in der Erziehung tätig sind. Und es ist tatsächlich oft so, dass die Eltern sagen, ja, dann müssen sie es halt meinem Kind beibringen. Sie haben es ja den ganzen Tag.
2: Ich sag's euch, ich habe ich hab ein Beispiel wirklich. Ich, also wir haben noch einen zweiten Standort, das ist der Kindergarten, von drei bis sechs. Dann kam tatsächlich ein Vater. Morgens sagt so: ähm, Übt ihr eigentlich auch mit den Kindern hinfallen? Ich so: oh Gott. Äh. Dann sagt er so: Mein Kind ist nämlich heute auf die Knie gefallen und es fliegt immer so komisch auf die Knie, mhm. die kann sich gar nicht abholen. Oh. Und dann habe ich so zu ihm gesagt: ähm, ehrlich gesagt üben wir das nicht und es ist auch <lacht> nicht unsere Aufgabe, aber ich kann es ja, ja mal im, im kleinen Team, also im Showfix quasi, kann ich ja mal anschneiden, ob wir vielleicht mal abrollen üben. Du schubst die Kinder und ich sag denen, wie sie sich abrollen sollen.
1: Ja, stell dir das mal vor.
2: Ey, also ganz Eine ehrlich, Stunde
1: Kinder schubsen oder was?
2: Ganz ehrlich, geht's noch. Also,
1: ja, aber da siehst du, wie blämbläm die sind, gell? Nee,
2: es war halt so. Schubsen die, haben wir gesagt, nicht hauen. <lacht> ja, es kommt so viel auf die Eltern an. Aber wenn die Eltern schon so sind, dann weißt du auch, wie das Kind. Im Zweifel, ja. 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 Das ist ja auch
0: mal das, wo ich mir denke, also für alles brauchst du äh, in Deutschland eine Genehmigung, halt nur leider fürs Kinderkriegen nicht,
1: ne? Nee, also äh, meine Mutter äh, arbeitet ja auch oder hat in einer Arztpraxis gearbeitet und tatsächlich hat da mal eine schwangere Frau gefragt, <lacht> wirklich, ob es dem Kind was tut, das im Bauch war noch, wenn neben ihren Presslufthammer benutzt wird. Ja, soll es rausfallen oder was? Also, was soll denn da passieren?
2: Wenn der Presslufthammer angeht, dann... Wenn's Laufen Sie. Dann gebären Sie das ja.
1: unmittelbar.
2: Ach also.
1: Oh Gott. Manchmal bin ich froh, dass ich einfach nichts gefragt werde in solch einer Hinsicht.
2: Mhm. Ja. Aber ihr könnt euch vorstellen, wie es mir manchmal geht bei Übergaben und Co., wie ich mich dann fühle. Was hat das Kind gemacht? Wir haben hinfallen geübt.
1: Ich habe ihr Kind dreimal geschubst so. und es tut mir leid, es kann also sich einfach nicht... Auf
2: der Nase, die verwechselt sich wieder.
0: Das, das Abrollen... Das nicht immer fachgerecht.
1: Bei fünfmal hat es nicht gecheckt, wie sich es abrollt. Es tut mir leid, dass das jetzt so viele Blessuren hat. Wir haben es ja geübt.
0: Also ich möchte... Ich habe auch eine Freundin, die ist Lehrerin geworden und die macht das mit Leib und Seele, die ist echt eine war schon immer klar, mit Kindern arbeiten ist voll ihr Ding. Ähm, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich will nicht tauschen. Ich Nein. würde nicht mehr tauschen wollen. Ich habe auch mal Lehramt studiert, habe mir das kurz überlegt, habe irgendwann beschlossen, oh, die armen Kinder, wenn es mich kriegen, weil ich wäre, glaube ich, irgendwann so gewesen, dass ich sage, ganz ehrlich, habe ich in der Nachhilfe, habe ich mal gegeben, habe ich einem gesagt, Baby, ist mir wurscht, ob du besser wärst oder nicht, dein mag dich nicht. Und du magst mich nicht, aber du wärst mich nicht los, wenn es nicht besser wäre, ganz einfach so. Das kann ich natürlich in so einer Nachhilfe machen, aber ich habe mir dann überlegt, als Lehrer ist das perspektivisch wahrscheinlich nicht die richtige Einstellung, zu sagen, ganz ehrlich. Stell dir das mal vor, wenn du vor 30 Kindern stehst und den Satz sagst. Wer wahrscheinlich lustig, im Zweifel hätten sie mich sogar mehr akzeptiert als davor. Das mag mitunter sein, weil manchmal finden Kinder ja sowas eher gut als schlecht. Aber ich habe gesagt, für mich ist es natürlich dann offensichtlich nicht der richtige Beruf. Da fehlt mir dann vielleicht in der Hinsicht die Geduld. Ich bringe gern was bei, aber halt, wenn ich merke, da kommt was zurück und beim Schüler kommt im Zweifel halt nichts zurück. Und dann denke ich mir schon auch, was du jetzt da beschreibst oder was die auch manchmal eben erzählt, wo dann auf der einen Seite heißt es von den Eltern, ja, da müssen sie sich doch drum kümmern und auf der anderen Seite, wenn man dann einfach mal was sagt, kriegen sie, ey mischen sie sich nicht ein, das ist doch mein Kind. Ja, ähm, genau. Wie du machst, ist falsch. Genau, wie das es machst, ist falsch und da äh, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, bin ich sehr, sehr froh, dass äh, dieser Kelch an mir vorübergegangen ist. Das ist genau wie Politiker. Ich würde es aktuell nicht machen wollen, weil du kriegst von allen Seiten Einfach nur derbe ja, auf die Mütze. Das stimmt. Daher habe ich immer Respekt vor allen, die das durchziehen. Also Props an alle Lehrer, Erzieher. Das
1: ist immer der Vorteil, wenn man kann... äh, nur Jugendtrainer ist. Da denken wow. Sie auch. Sie können dir auf der Nase rumtanzen, aber dann musst du ihnen einfach mal kurz einen einschenken im Ball, den sie nicht kriegen. Aber ja, dann checken äh, sie es schon und dann finden sie, dann sind sie da. Sie aber
0: freiwillig hin.
1: Ja, genau. Sie gehen da freiwillig das ist, hin. Aber, aber sie,
0: sie, sie wissen es trotzdem. Sie
1: wissen es trotzdem besser, wie man das spielt. <lacht>
0: Ja, klar, das Vorrecht der Jugend. Aber es
1: macht einfach mega Spaß immer. Das
0: ist ja. Ja? Ich jetzt.
1: Jugend zu trainieren? Ja. Jugend mit, zu trainieren? Mir fehlt ja. mehr, Jugend selber zu nicht zu spielen. <lacht> Aber Jugend trainieren macht mir natürlich auch Spaß. Aber da gibt es natürlich. Es ist nicht so krass wie im Fußball. Weil da laufen sie und beim Volleyball ist es ja. Was mal bei einem Volleyballspiel, Verena? Nee, mit Humana... Arme immer weh, deswegen... Nee, du musst ja nur zuschauen mal. Es ja, ist immer ja, sehr laut. Noch nicht ein, ja, okay, ich lade dich mal ein. Zeit. Es ich ist immer... Ja weil wir sind eh noch Tabellenführer. Dank Corona sind wir schon acht Wochen Tabellenführer. <lacht> ja. Das wird natürlich Vereinsgeschichte ganz Ja, wir sind wegen Corona nicht abgestiegen und wir sollten quasi in der Spielervorstellung auch Titeln... Ähm, wie die Schlagzeile nach der Saison ist. Und einer hat tatsächlich getitelt, dank Corona nicht aufgestiegen, dank äh, Dank Corona nicht abgestiegen, dank Corona aufgestiegen. <lacht> Brecht die Liga ab, nichts zählt mehr, wir gehen hoch. <lacht> nee. Aber mit den Kids ist es wirklich lustig und wenn man dann, dann gibt es immer Meisterschaften und die werden oft in so Turniermodusen, also Modien gespielt und das ist manchmal auch echt anstrengend, weil beim Volleyball ist es so, dass die Ki Kinder und die Erwachsenen und auch die Männer jeden Punkt abfeuern und es wird immer geklatscht. Das war die Beanie, die Beanie macht das immer so und das ist super so. so. Also das sind so Kindersprüche und es ist wirklich anstrengend und ich bin mal direkt vom Club da Und dann hat mir irgendeine Mutter ein Bier in die Hand gedrückt und hat gesagt, Anja, sonst erlebst du das heute, sonst packst du es heute nicht und mir ging es wirklich schlecht und dann hast du, und das ist ja so schrill alles und die freuen sich so schön und das ist ja wirklich schön, aber es wird mit der Zeit wirklich sehr laut in deinem Kopf sagst, einfach.
2: Ich bin die Anja. Die Anja wechselt alle aus. Ja, die kann es ja.
1: Ja, genau so. Was ich habe keine Bier. <lacht> Aber tatsächlich letztes Jahr habe ich U20 gemacht, das ist dann mal was anderes, weil da merkst du schon, dass sie es dann umsetzen können. Da stehst du quasi, da verstehst du dann deinen Trainer, wie wenn mein Coach jetzt hat 14 Mädels so anschaut im Spiel und irgendwas erklärt und alle schauen ihn an wie so Hausboote, verstehe ich das jetzt auch, wie er sich fühlt.
0: Ja, immerhin. Das ist ja immer das, der Vorteil, sage ich ja auch, an der Hotelerziehung. Ne? Wenn du da Hoteldirektor geworden bist, dann warst du vorher in der Küche oder ja. auch hast du die Zimmer machen gelernt. Da hast du wenigstens eine Ahnung, was die anderen leisten und dann du vielleicht ein bisschen empathisch. Ja. Und richtet den eigenen Trainer nicht gleich zu ja
1: Aber tatsächlich, wir, ähm, wir sind ja äh, eine... Mannschaft, die von einer Münchner Brauerei gesponsert wird und die hat ganz viele Mannschaften und dann sind mal die Fußballer von Dyson -Hofen zu uns gekommen die dritte, nennen die sich, die spielen A-Klasse so. hast du von mhm. oh, dann können wir am Samstag vor Weihnachten deine Zinsen abholen Jetzt Hinten schon? im Werk. Ich ja. habe jetzt erst
0: ins Crowdfunding
1: investiert. Ich frage mal nach, wie das ist. Okay. Weil da ist Beer drive in Ist das so? Ja, fast mit dem Auto Und dann wird ihr der Kofferraum vollgeladen und dann fast wieder aus. Also wir <lacht> haben ja gar nicht investiert. Okay? <lacht> ich nicht. Wir haben nicht im Lotto gewonnen. Und auf jeden Fall ähm, sind wir halt auch so eine Mannschaft mit diesem Icon auf der Brust, sage ich jetzt mal, oder mit dem Logo. Und dann äh, sind diese Jungs zu uns gekommen. Und es war super witzig. Also für Sie, wir haben drei, zwei verloren und wir sind dann hochgekommen und haben uns bedankt, dass Sie da waren und dann meinten Sie so zu uns, mein, das ist so schön bei euch, gell, ihr seid immer gut gelaunt. Wir haben ich gerade hab verloren. verloren. <lacht> ja, aber ihr klatscht immer und dann haut ihr euch alle auf den Arsch. <lacht> Oh, wow. Okay, Männer, wir haben verstanden, warum ihr kommt. Wir haben kurze Hosen an, wir hauen uns auf den Arsch und wir freuen uns auch, wenn wir verlieren. Nein, wir freuen uns nicht, wenn wir verlieren.
0: <lacht> ihr seid noch besser in der Lage, eure Emotionen zu kontrollieren. Wann vielleicht? Ich
1: kann meine Emotionen nicht so gut kontrollieren. Nee? Nee. Laufen wir noch? Ja, wir laufen noch. Okay, dann bin ich ja schon beruhigt. Nicht wie beim ersten Mal. Nee. Zack, bumm.
0: Ich habe das am Anfang nämlich mal gehabt, da war ich mit dem Programm noch nicht so vertraut. Ähm, wenn man äh, das benutzt, dann sind nur acht Takte eingestellt. <lacht> Kann nichts damit anfangen. acht Takte sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, vorbei, bei ja. mhm.
2: tanzen kann ich auch nicht, also von dem her passt, ja. Solltest du da jemals Nachhilfe
0: brauchen? Ich habe 18 Jahre lang Ballett, Jazz und Modern getanzt. Oh mein Gott, also Ballett tanze ich will ich auf jeden Fall nicht, Chess? Mhm. Ballett wollte ich auch nie, musste ich aber tatsächlich machen, weil du nur bei Ballett, das war halt praktisch unsere Taktik, Ballett war für die Haltung und für alles, für den Muskulatur. notwendig. Da bin ich Aufbau super schlecht. Dann müsste ich es auch machen. Weil nur dadurch hattest du dann auch wirklich die Deno und alles für Jazz, für Hip-Hop, für Modern, für die coolen Sachen, ähm, so richtig Gas zu geben, tatsächlich. Das war echt so. Ich war Ballett, ich war zu wuselig für Ballett. Ich bin auch immer rausgeflogen, war einmal die Ballettlehrerin auf dem ungarischen
2: Staatsballett, also das war schon so oh
0: sieben. Aber eigentlich eine nette Frau, nur kleine Lieschen an der Stange war halt nicht immer ganz fokussiert und hat dann auch mal gern die Fliegerbrille für alle
2: gemacht. Und dann, das ein oder andere Mal war Mutti schon früher da und ihr Kind stand leider auch schon früher draußen. Musste,
1: war super für die Mutti, die, die mussten nicht war mehr
2: warten. Doch, die
0: Nachbarsmädel waren auch dabei und die waren brav. So. Die waren dann noch drin. Oh Aber das bisschen Disziplin, das wissen wir alle aus dem Sport, das hat einem ja am Ende des Tages auch nicht geschadet und irgendwann habe ich auch gewusst, okay, die Fliegerbrille vielleicht nach der Stunde. Ne?
1: Ich glaube, im Podcast Folge 7 kannst du anhören, wie Lisa manchmal von der Bühne gefallen ist und solche Sachen.
0: Oh, ja. oh, wow. Ich war auch schon so ein Quachsbruchpilot, ja tatsächlich, also ich habe bei Ballett bei Shows, ja. Also wir haben nicht so bei Jazz, Jazzdance, wenn man sich so denkt, dann hat man ja meistens so klassisch Formationstanz vor Augen oder ähnliches. Nein. Wir haben echt Shows getanzt. Also wir sind dann als wir dann auch älter waren, so 15, 16. Wir haben mal eine durch China gemacht zum Beispiel mit einem Mozartierungsorchester in Salzburg. Wir haben richtig gehende Shows getanzt und so. Oh mein Gott. Verena denkt sich, warum habe ich nicht getanzt? Sprech verlassen. Raus im 3 und Und mitunter war ich immer für Lachen gut. <Ja? lacht> oh nein, lieber Pitch Perfect. Ja, ja! Die, die gott. Nee, das Die ist die beste. Frei <lacht> seit 2003. Na, spiel mal mit, ja? <lacht> Aber das ein oder andere Schöne ist mir dann schon auch passiert. Ich bin mal also im Glauben noch auf der Bühne, also der Abgang, ne? da war so ein Mollton gelegen und es war sehr dunkel, der Auftritt war schon vorbei. Und ich dachte, ich trete noch auf die Bühne, aber es war halt leider der Mollton und da war nichts da oh. drunter nicht und dann bin ich erst mal eineinhalb Meter in die Tiefe gesegnet. Hübs. Ja, solche Sachen ist mir halt dann passiert. passiert. Ich sage am ja. Ende des Tages... Wenn dir nichts Peinliches passiert, dann hast du keine Geschichten zu erzählen. War bei
1: dir immer klar, dass du Fußball spielst? Bei mir war es nämlich total crazy. Mein Dad hat gesagt, du musst jetzt eine Sportart machen. Und ist mit mir damals zum TSV Milbertshofen gegangen, hat mich zum Basketball, zum Handball, zum Fußball, zum Turnen. Überall, jeden <lacht> überall war ich. Überall war ich. Und beim Handball haben sie gesagt, i Mädchen, dann wollte ich da natürlich nicht mehr hin. <lacht> <lacht> beim Fußball habe ich nicht eingesehen, dass wenn mich einer gefault hat, dann bin ich dem halt so nah, nah, lang nachgelaufen, bis ich den Ball wieder hatte. Und, und habe hab ich ihn auch gefaut und ein bisschen zusammengeschissen. Ist egal, ob es deine Mannschaft war oder nicht. Nee, es war immer der Gegner. Also. Ja, Turnen hat man relativ früh gesehen, dass das nichts mit mir wird. Ja. Keine Ahnung, wie war das bei dir?
2: Ähm, ja, gute Frage. Also, nee, das war nicht klar. <lacht> ich komme nämlich auch einer Tischtennisfamilie. Oh! Ja, mein Papa. Ich spiele immer noch Tischtennis. Meine Schwester hat Tischtennis gespielt, mein Opa hat Tischtennis gespielt, meine Mama nee, hat kein Tischtennis gespielt, meine Oma auch nicht. Wann würdest du <lacht> enterbt? <lacht> ähm, tatsächlich über, übers Tischtennis spielen, weil wir danach immer mit den Jungs Fußball gespielt haben. Und ich mhm. war immer das einzige Mädel, was da Bock drauf hatte. Und dann habe ich ja erst mit elf Jahren noch angefangen, Fußball zu spielen. Also, also super, super spät. Und nur in Mädelsteams. Deswegen, also ich denke immer noch, wie hast du wie konntest du eigentlich diese Karriere so schaffen, weil schlussendlich haben alle bei Jungs gespielt, haben alle mit vier, fünf Jahren angefangen. Ja. Wie hat man dich dann entdeckt? Weil das Scouting wird ja ein bisschen anders laufen im, im Frauenfußball. Tatsächlich war der ehemalige Trainer von, von den SC Freiburg Frauen Trainer der ersten Herrenmannschaft in meinem Heimatverein, wo ich auch gespielt habe. Mhm. Und ich war halt dann irgendwann so fußballverrückt, dass ich jeden Tag Fußball gespielt habe. Und wenn die Mädels kein Training hatten, bin ich einfach zu den Männern. gegangen. Ich bin und hier, ich
1: zahle dann, hier Mitgliedsbeitrag. Ich
2: habe mit dem Lauftraining gemacht und so weiter und so fort. Ich meine, klar, ich durfte nicht mitmachen, aber ich habe dann irgendwie den Ball hochgehalten nebendran. Und dann kam der Trainer und hat gesagt, hey, komm, du bist gut, geh mal zum SC. Und ja... Dann habe ich B-Juniorin gespielt und dann kam auch mein Trainer dann von den Mädels und hat gesagt, hey, komm, du bist eigentlich gut, geh mal da zum Probetraining und dann hat das alles so seinen Lauf genommen. habe ich es einfach so laufen lassen. Also Aber auch ein schönes e Beispiel dafür, dass wenn man was will, ja. dass man sich halt nicht
0: aufhalten lassen soll, nur weil der Rahmen jetzt vielleicht nicht gleich passt. Ne? Oder die Eltern
2: sagen, hey, du kriegst eh, wenn du eine auf Schienbein bekommst, dann, dann hast du Arm, bekommst. Nee, nee, dann, dann hörst du doch eh auf. Du Männer! Du. <lacht> ja. Nee, Quatsch. Aber die haben echt gedacht, ähm, das halte ich nicht durch, weil wenn die eine drauf bekommen, dann will ich lieber wieder zurück zum Tisch <lacht> Die haben
1: Aber die Hoffnung du, halt die gehabt. Die schrieben
2: bei schon noch früher. Also sorry, also selbst wenn man da irgendwie eine mal drauf bekommen hat, da hat man nichts gemerkt. Das waren richtige Teile. Also <lacht> Knöchelschoner und bis zum Riesige. Waren riesige, ja. Die waren riesig. Ja ums ganze Bein drumherum, dass man das Knie noch beugen konnte. Also Und jetzt, wenn du es dir anschaust,
1: ja, die kleinen Dinger, die es da man reinsteckst. steckt.
2: Hat, hat man so Pappdinger. <lacht>
1: <lacht> da tut es weh, wenn einer durchrauscht.
2: Aber es sieht cool aus. Ja,
0: sieht cool aus. Ja, manchmal muss man halt die Funktionalität zu Kosten der Optik.
1: Da musst stellen. du halt immer hoffen, dann in der Profiliga, dass du keinen drin hast, der halt quasi in der Holzfällerliga liga gelernt hat. Richtig. Aber den
2: hast du und den immer. 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 Ja, einen
0: gibt immer. <lacht> ja, das glaube ich auch. Mhm. Tatsächlich. Boah, ich habe heute echt so geflucht, weil mein Auto war noch beim TÜV. Deswegen hatte ich dir übrigens ein Jahr vorher geschrieben, weil
1: ich hatte so Schiss, dass ich nicht rechtzeitig zum Podcast schaffe. Ah, ich habe beim TÜV immer nur Angst, dass mein Auto nicht durchkommt und kriege fast Heulkrämpfe schon, wenn ich warten muss. Ja,
0: das habe ich gestern schon durchgemacht, das Thema, weil gestern war schon der TÜV. Ähm, und ich dachte eigentlich, ich kann gestern schon wieder äh, das Auto mitnehmen, aber bedauerlicherweise war dann doch mehr zu machen. Wenn du das Wort Öl wirst, dann war es eigentlich schon Bescheid.
2: Aber... Äh, 3.800 Euro? Gott sei Dank nicht. Das hätte den Wert des Autos
1: überstiegen.
0: Da hätte sich Lisa ein neues kaufen können. Äh, Was hast von, du denn für ein Auto? Ich habe einen entzückenden Fiat Punto. Ich liebe ihn. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Auto. Ähm, ich möchte auch tatsächlich kein anderes. Das ist ideal für die Stadt. Da kann man aber auch was transportieren. Ähm, reicht für mich.
2: Ne? Ja. Da bin ich bescheiden
0: mit meiner kleinen Knutschkugel.
2: Ich habe also, noch eine kleinere Knutschkugel. Was hast du? Die, die kleinste Knutschkugel, die, Knut die es gibt.
0: Ja, aber ganz ehrlich, da findet man immer ein Ja, mega.
2: Ne?
0: Also, man muss da immer schon die Vorteile sehen. Du kannst auf den Autobahnen auch eh nicht mehr so durchballern, wie das früher mal war. Also von daher äh. reicht mir mein, meine 75 PS auch komplett.
2: Also mit meinem Auto willst du nicht... Auf die Autobahn.
1: Ja, da hast du das Gefühl, du fliegst nämlich, gell?
2: Da hast du das Gefühl, du fährst gleich an die nächste Leitplanke. <lacht> Weiß ich habe das damals gekauft, als wir hier nach München gezogen sind und äh, in Wolfratshausen. Das ist ja ungefähr so 45 Minuten oder sowas. Ja. Ungefähr bei Bad Battles ja. oder ja. Vielleicht. Hey, ich kenne mich doch aus Wahnsinn, hier. Also ich eigentlich du bist doch
1: hier. ja quasi ich schon bin Münchner. Quasi
2: hier. Genau. <lacht> äh, ja, genau. Da habe ich dann meinen Smart abgeholt, bin mit dem Zug dahin gefahren und dann mit meinem Smart wieder zurück. Und ich saß davor noch nie in meinem Smart oder in einem Smart und auch in meinem nicht. Äh, ja. Dann bin ich auf die Autobahn gefahren und habe so gedacht, oh mein Gott. Hey, Was tut da los. Es windet nicht da draußen <lacht> und du fährst trotzdem fast auf. Die andere Spur. Ich musste anhalten, weil ich Angst hatte. Und ich bin nur 60 gefahren. <lacht> Ach, Scheiße. Ein LKW hat mich sogar schon überholt. <lacht> ja. Ja, genau, also man hat Angst mit dem Teil. Aber wirklich? apropos LKW, also ich bin ja,
0: ich fahre immer zum Autohaus meines Vertrauens noch äh, ins Berndesgadener weil da weiß ich einfach, <lacht> da ist das Auto Scheckheft gepflegt, ähm, die, die machen nichts, was nicht äh, gemacht werden muss. Nein,
1: wir sind nicht altmodisch.
0: <lacht> Nö, aber gerade beim Auto, da kennt sich ja heute wirklich keiner mehr aus ähm, und deswegen sage ich, fahre ich dahin, besuchst die Eltern auch noch ganz kurz, schaust danach mit Maske und so, alles fein ist. Aber auf dem Weg dahin war war gerade Blockabfertigung ähm, Richtung Brenner Kufstein darüber. Das war das Gruseligste, was ich an Autofahrt jemals erlebt habe, weil die rechte und die mittlere Spur war voll mit stehenden LKW mhm. und dann fuhr ich mit meiner kleinen Knutschkugel an dieser Wand aus LKW auf der linken Spur da entlang. zwar war das Gott sei Dank nicht, aber immer äh, auf die Gefahr achtend, dass da gleich ein LKW dir doch vor die Motorhaube hüpft. Was mitunter dann ja. auch passiert ist, weil so ein paar Streikbrecher sind ja immer mit dabei. Ja. Aber das war wirklich die mit Abstand gruseligste Autofahrt. Da hast du wirklich, das war nur LKW, ja. Also das war wirklich, ich glaube für 20 Kilometer stand eine Wand aus LKW neben dir. Das Und ist crazy. Ich war die Angst, dass mich halt jemand mit diesem kleinen entzückenden weißen Gefährt die Schneekugel <lacht> übersieht. Geschneit hat es auch noch.
1: Oh. Es war wild
0: romantisch. Ich und die Lkw-Fahrer.
1: Oh, das sind schöne Schlussworte eigentlich schon, gell? Ja, das stimmt. Das klingt fast nach Weihnachten. Vor
0: allem, wie immer am Ende des Tages, <lacht> unterhalten wir uns dann nämlich über das Essen. Ich muss heute noch einen Apfelkuchen backen, weil mein kleinstes Beutekind hat morgen Geburtstag und Apfelkuchen ist der Kuchen der Wahl. Ah, okay. Ja. Wie
1: langweilig. <lacht> Mach halt noch was rein. Schnaps.
0: <lacht>
2: der es so viele coole Kuchen.
0: Aber weißt du was? Ich finde es ja irgendwie schon wieder geil. Ich finde es auch bei der tatsächlich total geil, wenn du die fragst, was sie sich wünscht. Ein dann Kaffee. hat sie nie, aber sie hat fast gar keine Wünsche, aber sie wünscht sich halt dann immer so ein paar Bücher. Und ich finde es so total außergewöhnlich schön, dass es das heute irgendwie noch gibt. Ne? Stimmt. Nicht mhm. hier irgendwie, ich brauche ein Smartphone oder ich brauche keine Ahnung, eine Playstation oder whatever, sondern einfach nö, also. So ein Buch fände ich halt ganz schön und einen Apfelkuchen. Ich finde das süß. <lacht> das ist ist cool. Total entzückend.
1: Das ist ein gutes Kind.
0: finde ich auch, ja. Das ist so nett, bescheiden ist da ganz glücklich ein Hörbuch oder ein Buch und dann ist die Happy Peppy. Und was zum Essen. Also, erzähl ja, die Kinder gescheit. <lacht> Sorry. Äh, viel Bewegung, äh, viel zum Essen.
1: schon Dialekt.
0: Ähm, genau, wir sagen äh, sensationell, das ist hat, Verena. So einen Huhn wie dich haben wir immer ganz gerne mit dabei. Also, wenn dir während Corona-Zeiten die Decke auf dem Kopf fällt, ruf uns an. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Okay. Okay. Und ähm, in der Hinsicht... Sehen. Ja, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Kurz vor Weihnachten. Mhm. Schauen wir mal, wie es so wird.
2: Ciao, ciao. Viert euch, ciao. Fiat euch.
0: Das fängt <lacht> <lacht> schon fast, an Ja. ja. Das ist gut. <lacht> wirst eingebürgert.